0: Página 31 Se aguentou até agora, acho que aguenta mais um pouco, disse Digore, mas o jeito é não fazer barulho. Você sabe que um barulhinho pode causar um desabamento, como as avalanches de neve nos Alpes. Passaram do pátio a outro pórtico, de lá de uma escadaria, desta a outra fileira de salões, uns depois dos outros, até que se sentiram tontos. Tão vastas eram as dimensões de tudo, estavam sempre imaginando que iriam encontrar ar livre, na esperança de ver afinal uma espécie de região circundada o um enorme palácio, mas só encontravam pátio depois de pátio, devia ter sido uma beleza de lugar quando as pessoas ali viviam. Num dos pátios havia um chafariz com um grande monstro de pedra, de asas abertas e boca escancarada. Embaixo, a larga bacia de pedra, que em outros tempos devia apagar a água. Estava mais seca do que um osso ao sol. Em outros lugares, restavam galhos secos de uma espécie de trepadeira que se enroscara pelas colunas e chegara a derrubar algumas. Mas as trepadeiras estavam mortas há muito tempo. Não viram formigas, nem araras, nem nenhuma dessas criaturinhas que costumavam viver nas ruínas e entre as fendas das lajes partidas. Nada de capim nem musgo. Era tudo tão lúgubre e monótomo que também Digori começou a pensar que talvez fosse melhor colocar o anel amarelo e partir de volta para a verde e cálida floresta do lugar intermediário. Foi quando chegaram a uma enorme porta de folhas duplas, feita de um metal que só podia ser ouro, entre aberta, era um convite a uma olhadela. Os dois olharam e recuaram para tomar fôlego, pois ali, finalmente, havia algo digno de ser visto. Por um instante, acharam que o salão estivesse cheio de gente, centenas de pessoas, todas sentadas e impecavelmente imóveis. Tigore e Poli também ficaram impecavelmente imóveis por um bom tempo, de olhos fixos lá dentro. Por fim, chegaram à conclusão de que as criaturas estavam contemplando que estavam contemplando não eram reais. Não passava entre elas o menor sopro de vida. Pareciam estátuas de cera, as mais perfeitas que já existiam. Dessa vez, Polly tomou a dianteira. Havia na sala uma coisa muito mais interessante para ela do que para a de gore. As figuras usavam roupas deslumbrantes. Quem gostasse de roupagens bonitas não podia resistir à tentação de chegar mais perto. E o resplendor daquelas cores tomava a sala, mas propriamente animada ou animadora. Mas, de certo modo, suntuosa e majestosa, depois do vazio e do pó das outras salas. Contava com um número maior de janelas e era bem mais clara. Mal posso descrever as roupagens. Todas as figuras enxergavam mantos e usavam coroas, e envergavam mantos e usavam coroas. Os mantos eram rubros e cinzas prateados. Ou púrpuros com tons de verdes, bordados com desenhos de flores e de estranhos animais. Pedras preciosas, de tamanhos aberrantes, refugiam nas coroas, nos colares e nos cintos. Não entendo é como esses tecidos não apodreceram há muito tempo disse Polly. Magia! murmurou de Gore. Não está sentindo o encantamento? Percebi logo que entrei. O mais barato desses vestidos custaria um dinheirão em Londres, mas de Gore estava mais interessado nas fisionomias que eram mesmo dignas de ser olhadas. As figuras estavam sentadas em cadeiras de pedra nos lados da sala, deixando livre o espaço do meio. Parece boa gente, falou de Gore. assentiu sentiu com a cabeça, as feições eram simpáticas. Homens e mulheres pareciam bondosos e inteligentes, deviam descender de uma raça. Bonita. Mas, à medida que as crianças deram alguns passos na sala, aproximaram-se de faces bem diferentes, rostos solenes. Para falar com aquelas figuras, seria indispensável caprichar na gramática. Quando avançavam um pouco mais, encontraram-se diante de faces das quais não, gostariam, não gostaram nada. Eram um rostos de expressão forte e orgulhosa, porém cruéis. Mais adiante, as sessões pareciam ainda mais perversas, um pouquinho mais e depararam com expressões mais terríveis ainda, e nem um pouco felizes, rostos quase desesperados, como se as pessoas às quais pertencessem tivessem cometido e também sofrido coisas pavorosas. A última figura era a mais interessante, uma mulher muito alta. De fato, todas as figuras do salão eram muito altas, mais altas do que as pessoas do nosso mundo, vestidas mais ricamente do que as outras, e com um olhar tão aterrador e soberbo que quase tirava o fôlego. Apesar disso, era bela. Muitos anos depois, já velho, de Gore chegou a dizer que nunca vira uma mulher mais bela em toda a sua vida. É preciso dizer, no entanto, que Polly, por sua vez, sempre afirmou não ter visto nela nada de especialmente bonito. Depois da mulher, havia uma porção de cadeiras vazias, como se o salão tivesse sido protegido, projetado para um número bem maior de imagens. Daria um doce para saber a história que está por trás disso, falou de Gore. Vamos dar uma espiada naquela coisa no meio da sala. A coisa não era propriamente uma mesa. Era uma coluna quadrada com um metro de altura em cima, um pequeno arco dourado do qual pendia um pequeno sino de ouro, ao lado, encontrava-se um martelinho de ouro. — Estou pensando, estou pensando, disse Gore. Estou pensando. — Acho que tem alguma coisa escrita aqui, interrompeu Polly, agachando-se. E olhando para um canto da coluna. — Puxa, é mesmo. Mas a gente não sabe ler a língua deles. — Será que não? Tenho minhas dúvidas. Ambos olharam com todos os olhos. Eram, de fato, estranhos... Os caracteres sulcados na pedra, mas então o inesperado aconteceu. Embora o talhe dos caracteres não se alterasse, os dois perceberam que aos poucos, à medida que olhavam, iam tornando-se capazes de entendê-los. O encantamento começava a agir, logo já sabiam o que estava escrito na coluna. O estilo devia ser melhor, mas o sentido nos dizeres era o seguinte...